0: Bem-vindos, esse é mais um Hulk Podcast, o um podcast especializado no chute torto para fora, nas opiniões mais erradas do Brasil. E hoje a gente vai comentar a décima rodada aqui do Campeonato Brasileiro, mas antes de começar a gente quer informar o nosso formato de podcast. Todo final de semana a gente vai lançar um podcast sobre a rodada do Campeonato Brasileiro uh, e no meio de semana a gente está pretendendo postar alguma coisa especial, de repente um mano a mano, uh, alguma coisa sobre o mercado de transferências. Uh, e também uma coisa uma novidade aí para vocês para a gente não ficar preso a só um assunto mas a gente vai começar falando do campeonato brasileiro uma rodada que foi muito ruim para para equipe, as equipes da parte de cima da tabela e hoje eu estou aqui com o Marx e quero que ele comece a se apresentando e também já comece a falar do Atletiba. Mas tu acha que o Atlético tá preparado pra jogar a Libertadores pra essa volta aí uhum. quarta-feira?
1: Ah, tá. Tá ver o jogo, mas cara, eu acho que não. Acho que vai ser é o brasileiro, talvez o brasileiro mais fraco uh, na Disputa de Libertadores. Parece que. Uh, eu não... Eu não sei a ver o jogo, né? Mas parece que essa vitória, meio que em clássico, tão motivados no elenco. Mas talvez não foi o que tenha se dado por motivação pro elenco, né? Tipo, não sei se vai ser. isso que vai dar uma ajuda no Nikon Bras2. Principalmente na questão de valor humano e que a filosofia parece que não está bem fragmentada. Uh, creio que o vai sofrer bastante.
0: Ô oh, Rei, hey, uh, primeiramente se apresentar, né, e pra gente novamente, mais uma semana, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, passou a décima rodada. Uh, e quero que tu comente, né, o Coritiba foi melhor na partida, Coritiba mesmo, estando em décimo nono, apresenta um futebol hoje melhor que o Atlético Paranaense. E como chega o Atlético Paranaense pra quarta-feira
2: na Libertadores? Bom dia, boa noite, boa madrugada, boa tarde, gurizada. Bom, cara, na minha opinião, o Coritiba fez uma partida melhor mesmo, sabe? O Atlético, apesar de estar em Libertadores, apesar de todo o histórico, fez uma partida bem ruim, até porque eles eram um momento ruim, sabe? Porém, venceram, né? Venceram. Menos jogando mal, venceram. Até o Curitiba pode ter jogado melhor, mas com futebol fraco, sabe? E, cara, o Curitiba tá impressionando, tô gostando do Jorginho lá, sabe? Apesar de não ter. os resultados não, vi... não virem, sabe? O futebol tá mais organizado que o do técnico anterior, pelo menos. sabe?
0: O uh, Bruno, um, um jogo né muito importante né para o futebol do Paraná porque o Atletiba não acontecia desde 2018. Se não me engano, 2017, faz dois anos, então 2018. Sou meio ruim de matemática. Uh, um jogo muito importante né para o futebol paranaense, mas também um jogo muito marcado sobre o protesto da lei do mandante, né? As duas equipes se posicionam a favor que é o direito do, do clube mandante de ter uh, o direito de transmissão para onde ele quiser transmitir, né? seja via streaming ou na TV aberta ou fechada. O que, que tu acha dessa lei do mandante e também se tu pudesse apresentar
3: e comentar do jogo? Uh, Ei, galera, boa noite a todos, boa tarde, bom dia, não sei que hora vocês estão ouvindo isso. Eu acho importante, mas eu acho que tem que ter cuidado da lei do mandante também, porque é toda uma questão de direitos, né, e isso no futuro pode dar problema. Eu não, não tenho muito conhecimento para poder falar sobre esse assunto, mas eu acho que é um, é um assunto futuro para se discutir, porque eu acho que mais clubes vão entrar nesse, nesse aspecto aí, nesse assunto aí. O jogo, não, eu não olhei o jogo, mas uh, eu, eu não olhei to, todo o jogo, mas eu olhei o primeiro tempo. É um jogo ruim, né? Duas equipes precisando se reerguer o Atlético Paranaense muito mal e o Curitiba... Um jogo joga bem, o outro mais ou menos, às vezes vai mal, então é um time muito inconstante. Acho que vai ser vão ser dois times que vão sofrer no campeonato.
0: Então tá, né? o Atlético Paranaense agora joga pela Libertadores, voltando à competição mais desejada das Américas, mas agora a gente vai falar de duas equipes que também vão voltar à competição mais desejada das Américas. São Paulo e Santos, um jogo muito legal, né onde a gente teve o funcionamento da base, Uh, muito bacana, né? Dois gols do, do jovem Gabriel Sara, que vinha sendo muito co contestado né, pela torcida do São Paulo. Mais uma grande atuação do goleiro João Paulo, uh, do Santos, vem rendendo muitos frutos. Uh, e também o Marinho, né? Carregando essa equipe praticamente do Santos nas costas. Em que condição chegar cada equipe para essa Libertadores, Marcos?
1: Uh, principalmente eu não vejo, não boto muita fé. Uh, sobre o jogo, o Santos ganhou muito. Também é óbvio, né? Podia ter errado. <risos> mas naquele, naquela banheira grotesca do Volpe, uma falha mínimo bizonha. Uh, mas podia falar no jogo que isso que o Santos seria perdido. Uh, mesmo com a, a, com a falha do zagueiro. Qual é o zagueiro que foi? Alguém consegue me lembrar o nome dele? Luan Pérez. É, mesmo com a falha do Luan Pérez. Uh, achei que também, que, óbvio isso foi de um muito difícil para o goleiro mas achei que dava, era a situação para o goleiro se despegar, principalmente pela fase que vem uh, eu sinto que os dois times vão ter muita dificuldade em com, competição internacional o a de São Paulo, talvez seja bom para uma questão de ainda mais rodagem ainda mais enfrentamentos contra outras equipes uh, talvez possa surpreender mas eu sinto muita dificuldade, principalmente pela rotatividade do elenco é o elenco escasso, que tem que ficar usando muita base então, principalmente o Santos, acho que vai ter muita dificuldade. São Paulo até possa se virar um pouco.
0: O uh, Bruno, tu vê, uh, aí tá na frase, né? O minimício de Marinho ataca novamente, né? Porque o Santos, mais uma vez, né? O Marinho começou do banco, uh, entrou no segundo tempo ali e realmente decidiu a partida. Que importância tem o Marinho para esse esquema do Santos? E se o Santos está te surpreendendo,
3: em que condição chega a equipe Santista pra Libertadores? Ah, com certeza, o Santos ele vem melhorando com o trabalho do Cuca, o Marinho ele não entrou, né surpreendeu a todos, ele não entrou no último time titular do Santos, foi poupado, entrou no segundo tempo, prejudicou muita gente no Cartola, mas acabou entrando e fazendo gol. E eu acho que o Marinho vai carregando o ataque do Santos nas costas, como o Cuca vai também ajudando o Santos a se reerguer, eu esperava que o Santos fosse lutar por parte de baixa tabela esse ano, mas está indo bem. O oh, Rei, hey, uma das principais
0: críticas ao trabalho do Fernando Diniz é que a equipe chuta pouco, a equipe faz poucos gols. Né? O São Paulo uh, vem de dois empates né, no Campeonato Brasileiro, um pro Red, contra o Red Bull Bragantino, uh, onde teve a sorte né, do, dos jogadores do Red Bull Bragantino errarem dois pênaltis. Uh, e esse segundo empate onde o São Paulo, por vezes, até mereceu mais a vitória. Onde tu viu um, um estilo do Diniz um pouco melhor. Tu acha que o São Paulo volta naquele mesmo futebol que ele fez contra a LDU, que foi um 3x0 imponente, ou o São Paulo volta abaixo daquilo? Bom,
2: meu amigo. Eu acho, sinceramente, que o São Paulo volta abaixo tá para jogar contra a LDU. Até porque eles estão sem o principal jogador deles, né? Que é o Daniel Alves. Eu não lembro muito bem o porquê. Acho que ele se machucou, né? Mas... Uh... Cara, acho que isso já ajudou... Quer dizer, não ajudou, né? O São Paulo a piorar o entende? Por causa disso. Porque ele perdeu o principal jogador e tal. Mas volta, sim, pior pro, pro segundo jogo contra o LDU.
0: Agora a gente vai falar de duas equipes que não voltam para a Libertadores e nem para nenhuma competição, até porque o Fluminense foi eliminado pelo União La Calera, né, no início da competição da Sul-Americana. O Corinthians também eliminado na pré-Libertadores, demitiu o técnico, uh, o Diego Coelho isso assumiu interinamente uh, e foi uma partida horrorosa do Corinthians. O Corinthians, contra uma equipe, das equipes que menos tem posse de bola no Brasil, conseguiu estar com uh, sofrendo... Uh, do Fluminense estar com 82% de posse de bola. Então a pergunta ela é bem simples. Eu quero direcionar essa pergunta para o Marques: se o Corinthians precisa ser mais o Fluminense, né? Que é um estilo do Odair Helma, assim, né? Uh, a, que até surgiu como um nome possível para o Corinthians, porque é um futebol uh, que convém ao Corinthians, uh, mas também é um futebol que entrega resultados.
1: Pois é, eu queria que o Dair Helman Ball. Uh, poderia ser... É principalmente o Cristiano que tá bem... Um campeonato mais tático do que o normal uh, Que 2x1 um, Mas um 2x1 um muito sofrido uh, Teve menos finalizações do que o Fluminense uh, Mesmo com o Fluminense com a menos Tudo, tudo aquilo foi Preocupante, principalmente o time do Odair Que o Odair É pouco conhecido por mesmo ter um futebol e mesmo não jogando bem uh, numa ligação direta, de alguma forma. Uh, até aquele gol do Nenê, uh, que foi um gol último na raça, sabe? E é assim que é o Real Mambol. Então, eu acho que é, é, esse, é isso que o Corinthians buscava principalmente ano, sabe? Foi um ano tão difícil, que, eu visto, o, o Cássio pediu pra sair, o, o Fagner também apoiou no, no aeroporto. Uma situação... Minho bizarra, uh, é o olho para cuidar para não cair, né, cara, a situação tá bem intensa.
0: o Bruno, começou a temporada, o Corinthians, todo mundo ó, abriu o olho no Corinthians, contratou o técnico, atual campeão da Copa do Brasil, agora o Corinthians vai mudar o estilo, o que tá acontecendo é uma verdadeira crise, né, no, no Corinthians, tanto política quanto Fudeu. Futebolisticamente falando, né? E eu queria saber para ti se chegou a hora de reformular o elenco do Corinthians. Se chegou a hora uh, de se desfazer de alguns ídolos, né? Até como o Cássio que pediu para sair, o próprio Fagner, o Gil e buscar uma renovação, uma nova ideia. Como
3: o Corinthians pode se renovar? A história do que o Cássio pediu para sair é um boato, tá? Não há confirmação ainda do clube, muito menos do jogador, mas acredito que seja verdade. Eu acho que o Corinthians ele tem que começar por baixo, o time do Corinthians não é um dos piores times no plantel, uh, mas assim, uma confusão interna, uma confusão política no Corinthians, eu não sei por que, na verdade, o motivo certo do Corinthians estar nessa situação crítica, mas assim, o treinador era bom, o time era mediano, não é time para cair. Uh, a diretoria, o, dire... o presidente era o André Sanches, que ganhou há pouco tempo atrás o Mundial com o Corinthians, né? Então, assim, eu não, eu não vejo o porquê dessa crise toda, mas o fato é que está na crise. E, com certeza, se não melhorar o Corinthians, é sério candidato à Série B do ano que vem. Ô, oh, Rei, hey, uh, te
0: agradou um jogo ali do Fluminense? O Fluminense chutou mais para o gol, o Fluminense teve mais posse de bola, o Nenê voltou a fazer gols, Uh, o jovem, né, Calegari muito bem, quero que comente aí um pouco do Fluminense, que arrancou muito melhor do que a gente imaginava, né?
2: Cara, o pior é que é verdade, eu não esperava muito do Fluminense do Dair, né, pelo jogo dele e tal, mas nesse jogo contra o Corinthians, ele impressionou, deu um lapso nele, assim, também com um adversário que ele tinha que ir pra cima mesmo, tinha que se aproveitar da situação do adversário, jogou do jeito direitinho como se devia jogar, sabe? E, mano, Calegari, o Nenê jogando muita bola, sabe? Calegari que tentou, tentou fazer com que a torcida do Fluminense ficasse brava com ele, pedindo a camisa do Arrascaeta no meio do jogo. Mas não vai conseguir fazer a torcida do Fluminense ficar brava O cara joga muito, não tem como ficar bravo com ele. É muito bom, jogador bate promessa do Flu E, cara, impressiona, impressiona muito o Hellman Ball.
0: É, o Hellman Ball aí em voga, né? Uh, agora, talvez, o torcedor que mais conheça de Copa Libertadores né, seja o torcedor do Grêmio né, um, uh, um clube que ganhou três vezes é o clube com mais vitórias, com mais participações na competição, na né, competição mais importante da América uh, mas o Grêmio no Campeonato Brasileiro vai muito mal, mais um empate uh, batendo em cima da tecla de que o Renato não está se renovando uh, eu quero saber do do Rei, se foi mérito do Fortaleza ou desmérito do Grêmio esse resultado
2: cara, sinceramente mesmo na minha opinião, foi foi merecido para o Grêmio, sabe? De conseguir a vitória e tal, porque o Grêmio jogou melhor realmente. Não foi um jogo bom, mas o primeiro tempo foi muito disputado entre as duas equipes. E, tipo assim, o Fortaleza foi de igual para igual com o Grêmio na primeira etapa. E na segunda etapa, o Fortaleza jogou muito mal. Praticamente não foi a campo, sabe? Acho que não chegou a dar um chute no gol... Teve algumas assustadas, mas nada de chute, nada de cabeceio, nada do Fortaleza. E acho que foi mais merecido para o Grêmio uma vitória do que o uma, uma merecido uma merecida empate do Fortaleza. Uh,
0: Bruno, quero saber de ti. Uh, o Grêmio, quando começou a Copa Libertadores na América né e teve a demissão do Dome todo mundo falava o Grêmio é o grande favorito para essa competição, para a Copa Libertadores. Em que posição de favoritismo hoje está o Grêmio? É um time que pode aspirar título? É um time que briga pelo título? É um
3: time que vai decepcionar? Olha, pelo Campeonato Brasileiro, o Grêmio, ele entra jogando assim, o último, último futebol do Grêmio, digamos assim, as últimas partidas do Grêmio, não colocam o Grêmio como favorito da competição. Mas acredito que, pelo histórico que o Grêmio tem em Copas, assim é um, sempre um time perigoso. Então eu acredito que seja um time que Pode chegar longe de novo, mas se for analisar pelo futebol, pelo último futebol apresentado, não parece ser um time que vai assustar muito. Ô Marx, eu quero saber uh, de ti, por que
0: motivos o Renato Gaúcho segue no Grêmio, tá? E isso não é algo que ele tem que ser demitido, né, mas uh, é algo, por que que ele ainda segue como treinador do Grêmio? É, é o Grêmio tá mostrando um futebol legal, é uh, os títulos recentes, por que que é o Renato está se mantendo ainda no Grêmio?
1: Uh, primeiramente o Grêmio empatou o jogo uh, 1 1 Só que tem a questão do pênalti Enfim, cara, esse jogo não foi tão horrível uh, Como estava sendo antes Eu acho que o, o Renato A questão do Renato ficar é, Eu acho que seria muito contra uh, A questão Muito imediatismo, sabe A questão do Grêmio uh, Demitir ele, acho que seria Meio que mancada com toda Tipo de tanto xinga essa questão de, ah, no Brasil você times técnico tão rápido, sabe, e mesmo óbvio, o trabalho dele não é bom, mas esse jogo foi uma, foi um devaneio de um, de um bom jogo do Grêmio, sabe, tipo, o Grêmio finalizou muito mais que o Fortaleza o, o Fortaleza mal a gol uh, foi o, <risos> o gol do, do Fortaleza, foi ridículo uh, não foi, não sei isso, foi, foi falha da defesa na verdade, né, foi nem muito do o do Verlei também, também, mas que pode ser mais a, a, a falha da zaga porque foi uma vitória do grêmio 1 a 0 gol do pedro diego souza teve aquela fiasqueira da questão do do cartão vermelho pro Luiz fernando né no nome dele é isso, mas cara, o Grêmio trocou muitos passes estou uh, bastante chegou, é, se manter esse ritmo conseguir propor isso nas próximas partidas tem tudo pra ser uh, minimamente relevante, sabe poder pelo menos figurar entre, por pelo menos estar na Libertadores ano que vem, sabe porque esse ano eu vejo a Libertadores muito distante de qualquer de qualquer parte de Porto Alegre na parte do Grêmio, principalmente
0: uh, ô Bruno Agora a gente vai falar de um time que também não está em competições europeias. Dois, aliás, né? Uh, que é o Atlético Mineiro, né? Uh, e a gente tem um G6 muito bem definido, né? Para 10 rodadas do Campeonato Brasileiro, né? Seis equipes ali que estão já abrindo uma distância em relação às demais. E o Atlético Mineiro... E dentre essas seis equipes, só duas equipes ganharam, né? E o Atlético Mineiro foi uma dessas. E talvez dessas duas que ganharam seja a única que aspire um título. Uh, tu acha que essa rodada para o Atlético Mineiro faz ele ficar ah, não, a gente está tranquilo, é só jogar nosso futebol que vai
3: fluir e a gente vai virar líder? Cara, eu vou te ser sincero, eu acho o futebol do Atlético também muito variável, sabe? É, é um time que, na verdade, o Campeonato Brasileiro em geral também tá bem, com times bem constantes, assim, e isso é um problema, então, por isso que eu acho que o Atlético Mineiro continua lá em cima, o Inter continua líder, porque essa rodada foi bom pro líder, pro Inter, que perdeu pro Goiás num futebol patético. Então, assim, é um... É, por exemplo, o Inter é líder, aí o Inter é líder, perde pro Goiás, o Atlético Mineiro que tá lutando por cima, né, vai lá e, e perde o jogo contra o Botafogo, por exemplo, sabe? Então, é um, é, são jogos, assim, não dá para entender que a gente tava esperando que o cara vai lá e que o time vai lá e se faça um bom futebol, ganhe o jogo e não... E não e não faz o que era expectativa, então eu acho que isso é, é um demérito das equipes do Brasileirão, o Atlético se encaixa nisso também.
0: Bom, Marques, a gente viu mais uma partida abaixo né, do Red Bull Bragantino, era uma equipe que todo mundo colocava lá em cima, né, poderia brigar, ah, pelo projeto que é a Red Bull, o Bragantino vai brigar nas cabeças, até pode chegar numa Libertadores. Quero primeiro saber em aonde que está brigando o Red Bull Bragantino, se vai brigar até o final do campeonato para não cair, e segundo, se o Atlético uh, afirma aquilo que a gente falou há dois programas atrás, que é o grande favorito ao título, mesmo não estando na liderança, o vice-líder, com um jogo a menos e dois pontos atrás do líder. Quero saber se o Atlético segue o grande favorito, na tua opinião.
1: Ah, uh, creio que, começando pela primeira pergunta sobre o Red Bull, cara, foi um jogo de muita reatividade mesmo, com tendo praticamente um terço da posse de bola, conseguiu finalizar bastante. Ah... Uh, foi bem direto na, na ligação de Estouro fazer e cara, eu creio que principalmente esse ano uh, vai ser um ano difícil para na busca de não cair, sabe, eu acho que a manutenção é o que deve ser buscado, se habiliscar uma pré-libertadores é, acho que é um pouco acima, sabe, uh, principalmente para a inicialização do projeto, né, eu acho que a gente viu isso com muitos olhos. de Ah, um grande investimento no Brasil, mas esse grande investimento tem que ter liga primeiro, sabe? Uh, então, acho que botamos as pernas no chão nessa hora, né? Uh, vendo a realidade, que às vezes a ideia é mais bonita que a realidade. Uh, então, portanto, cara, eu, se fosse dar um ponto final, acho que conseguiria ficar uma décima posição uh, esse ano, décima segunda, sabe? No, principalmente nesse campeonato brasileiro que está em constante. Sobre o Atlético, uh, eu tô com um grande receio sobre o Bruno disse sobre a inconstância dos times do futebol brasileiro nesse ano. E tá, conseguiu propor o jogo, como... Bom, uh, logicamente, se um time teve um terço, o outro time teve dois terços na futebol. Então foi quase isso que o Atlético conseguiu, se não me engano. Conseguiu finalizar, teve, uh, conseguiu sufocar o Red Bull, mas não senti que foi o um sufocamento como posso dizer, um sufocamento que daria para fazer mais vezes, ah, a questão da pressão uh, está tá sendo familiarizada, é um time que tá, uh, está se tornando apto, e que uh, só tem melhorar com o passar do ano, sabe? Mas agora, por exemplo, não, não vejo como o grande time do Brasil disparado, sabe? Eu acho que o Flamengo, principalmente mesmo com a derrota agora, eu acho que tem tudo para ser o, de novo campeão brasileiro e briga forte em Libertadores
0: Ô, oh, rei, hey, uh, última pergunta que eu quero te fazer uh, girou uh, algumas notícias no dia de hoje, que a gente tá gravando dia 15 de, de setembro uh, surgiu algumas especulações de que o Sampaoli possa deixar o Atlético Mineiro tu acha uh, que o elenco, que o Sampaoli é melhor que o elenco do Atlético Mineiro primeiramente uh, ou tu vê que o Atlético Mineiro poderia sobreviver no Campeonato Brasileiro sem o Sampaoli cara
2: Olha, pra mim o São Paulo não é maior que o elenco, tá ligado? Que do Atlético, porque ele mesmo fez contratações muito boas pro Atlético, sabe? O Atlético tem dois direitos de primeiro nível no Brasil, que é o Guga e Mariano. Tem também jogadores muito bons, sabe? Tipo, goleiro, tem dois goleiros bons, sabe? O Rafael é bom, querendo ou não, sabe? E o Everson agora também. Mano, ele montou um time muito bom o Atlético. E eu acho que se ele saísse. Como o Atlético ainda não tá encaixadinho, encaixadinho, sabe? Eu acho que um treinador conseguiria fazer um trabalho igual ao que o São Paulo tá fazendo agora. E não é decepcionar, sabe? Não é fazer muita diferença, uma grande diferença.
0: Entendi. Vamos começar agora a falar sobre Bahia e Atlético Goianiense, Foi uh, um jogo aí que pouca gente assistiu, né? Porque não envolve. Muita gente, eu particularmente assisti esse jogo, uh, viu um Bahia mostrando algumas ideias ali do Mano Menezes, não é um futebol que vai empolgar muita gente, mas é um futebol que pode dar alguns frutos, né? Uh, mas ali tá a pergunta, né? A ideia está sendo o segredo do Wagner Mancini, porque o Wagner Mancini venceu mais uma no campeonato, o Atlético Goianiense está na frente até de algumas equ equipes muito tradicionais do futebol brasileiro, como é o caso do Grêmio, que hoje está completando aniversário. Uh, com um gol do Jean de falta. Queria saber do Marx se aquilo que tu vem falando alguns uh, episódios atrás, se o Mancini tem talvez uma ideia bem clara assim de jogo e o, o segredo do, do Atlético tá lá em cima.
1: Por é, os trabalhos do Mancini sendo muito bacana, principalmente pela revigoração que ele tá tendo na carreira dele, uh, que me deixa colorido ele é torto pro Mancini, né? Uh, mas cara, o time muito vertical, eu que bem apoiado nas laterais, cara, eu gosto, gosto bastante desse trabalho, eu vi recordes do jogo, uh, e na realidade, da mídia para um time com um certo ser que fez o gol, né o Jean, é nunca bom, mas uh, belo gol, o resultado podia ser na minha visão, claro, Recorte jogo, não do jogo pelo completo. Mas o jogo poderia ser, ter sido mais elástico, o placar. A ideia era bem concreta, bem passada, o time tá conseguindo render isso. E, pelo que eu vi do Bahia, eu acho que teve uma, uma pequena evolução, acho que o time tá conseguindo conduzir. Não foi aquele show de tipo, dominância completa, sabe? Eu creio que o Bahia tá no caminho certo pro Comando Menezes.
0: Ô, Rei, oh, hey, uh, quero primeiro que tu comente aí, né, do do trabalho do Mano Menezes, o que ele pode trazer, né, o Bahia, se o objetivo do Bahia é, é, é uma taça, uh, e também quero que tu comente aí, né, sobre uh, esse trabalho, né, muito, muito bem feito, realmente, do Wagner Mancini, né, a gente pode estar tá azarando ele, porque são dez rodadas e vai que o Atlético cai, mas até a décima rodada é um trabalho muito bem feito, né, eu quero que tu comente sobre isso.
2: Bom... No, a partir da décima rodada, por aí, até um pouco antes, a gente já conhece mais ou menos como que vai ser o campeonato, né? E o Wagner Mancini com o Atlético tá parecendo que eles não vão dar mole, sabe? Vão dar trabalho realmente pros times grandes e tal, como deu pro Grêmio, sabe? Foi um. pro Flamengo, né? Também, um Foi difícil o jogo pro Flamengo, até porque perdeu de 3 a 0 né? Não faz mesmo sentido. Mas é, mano, o Wagner tá impressionando muito Atlético no... Tachiganiense. Gosto muito disso, sabe? Gosto muito. Infelizmente, tem como capitão e o autor do último gol. É tipo, é meio... Eu não vou citar o nome dele, porque a gente não cita nomes assim. Uh... E, cara, daí falando Bahia, mano, com o Mano Menezes, eu acho um trabalho muito diferente, uma ideologia... Muito diferente a do Roger. Não que o time ultimamente tenha jogado do jeito que o Roger sempre jogou. Mas a ideologia do Roger nesses três anos ou dois anos de Bahia. Foi algo que assim, não bate com as ideias do Mano Menezes. sabe? Porém eleva o nível do Bahia nacionalmente. né? Até porque o Mano Menezes é um dos maiores técnicos da história do Brasil. Querendo ou não, ganho. fez história com o Cruzeiro, fez história com muito time. Já jogou, jogou, já na seleção também. Isso eleva o Bahia com engajamento.
0: Ô, Bruno, uh, que frutos podem render ambas equipes, né? O Atlético Goianiense, que tá fazendo aí uma, uma campanha muito interessante, né, para muita gente. E o Bahia, né, que tá fazendo uma campanha bem decepcionante para muita gente.
3: Cara, de novo a história da inconstância né? o, o Atlético Goianiense é um time que se aproveitou da inconstância dos times no Brasileirão tanto é que venceu o Flamengo agora venceu o Bahia que também é um time que está mal, um futebol patético do Bahia também. então assim acho que o Bahia o Atlético Goianiense é um time que está se aproveitando e está sabendo se aproveitar dessa situação é um, eu acho o time do Atlético Goianiense ruim, um time fraco mas é, tá sendo bem treinado, encaixou e quando encaixa, encaixa, não tem o que fazer e o Bahia cara, eu não sei se o Mano Menezes vai conseguir resgatar o Bahia, talvez sim uh, talvez ajude como eu falei da, da, do último podcast sobre o Luxemburgo no Vasco, eu acho que o Mano Menezes é a mesma história do Bahia e eu acho que tem tudo pra, pra, pra dar certo, tomara, porque o Bahia é um time que é um clube que merece é um, um time que é bom Dá, e poderia muito bem lutar por vaga Sul-Americana nesse ano do Brasileirão. Agora vamos passar né, para mais
0: uma equipe que vai voltar à Libertadores, que é a equipe do Flamengo, que essa nem precisa fazer a pergunta, né? O Flamengo volta bem abaixo né, do que ele jogou a última partida. Mas a, a pergunta agora é diferente, né? Se com o elenco o Ceará investiu bastante, né? E tá com um time bem interessante, né? O trabalho do Guto Ferreira uh, rendeu até uma Copa do Nordeste. Uh, quero saber se o Ceará tem time ali, né, Para, Não tô dizendo que vá jogar, né, mas para brigar por uma vaga ali na Libertadores, tendo em vista que até o Fortaleza e o Goiás brigaram no último campeonato, rei.
2: Hey. Mano, o trabalho do Guto Ferreira, na minha opinião, do atle... no Ceará, tá muito bom, sabe? Muito bom também, até porque teve tempos ali que não deu deve... não deu, não muito certo, mas, assim, deu uma Copa do Nordeste, que é um campeonato que, pros Nordeste, sabe, é um importante no ano. Eu também admiro muito a Copa do Nordeste, acho, acho muito legal. E mano, eu apostei no início do ano com vocês que uh, a meu palpite aleatório pro ano era que um time do Nordeste ia se classificar para Libertadores. Eu na minha é na época eu achava que esse time seria o Bahia. Mas Fortaleza e Ceará estão dando mais indícios que podem ir para o pré E eu não duvido, não duvido, sinceramente não duvido. Uh, ô Marques, que marco, olha aí, ó, viu Marques,
0: marco, uh, pode ser para o Ceará chegar uma competição... Uh, continental, né? Porque o Fortaleza chegou no ano passado e que importância tem esse trabalho do Guto Ferreira para ganhar do um Flamengo? Tudo, todo mundo comenta, né? Uh, não todo mundo, né? Mas muita gente no Nordeste comenta que sempre o jogo contra o Flamengo é um jogo à parte, né? Flamengo Corinthians, porque no Nordeste muita gente, muitos nordestinos acabam torcendo para o Flamengo e para o Corinthians, né? Que importância tem vencer o Flamengo e que importância teria para a equipe do Ceará chegar numa competição continental?
1: Pois é, cara. Esse é o comentário, isso é basicamente é um clássico nordestino, a questão de um time nordestino enfrentar o Flamengo ou o Corinthians. Uh, e principalmente a coisa que acontece tanto em Santa Catarina, aqui, que o uh, pessoal de Santa Catarina, uh, até do Paraná, torce sempre para Grêmio Inter, ou às vezes para time do Rio. Uh, cara, eu acho que seria muito importante para o crescimento do futebol do no regional, Uh, principalmente para acabar com isso, né, com essa intenção de torcer para times deixistas. Uh, e principalmente o, Guto, o time do Guto Ferreira, cara, eu gostei bastante do que vi, uh, principalmente na questão da dos dois gols que foram, dos dois gols, né, que aconteceram, uh, foram dois gols abusando da, das falhas da, do time do Flamengo. Óbvio, o Flamengo que não foi dominante, teve interessante uh, passe de bola, ele, uh, finalizou mais, uh, finalizou mal. Na verdade, um, um jogo muito fraco do Gabigol, mas uh, a, da sorte, uh, das oportunidades que teve, o Ceará conseguiu botar para dentro, tanto que das três finalizações no gol que foram no gol, duas foram gols, uh, o, o segundo gol, se não me engano, foi abusando da linha de impedimento uh, que a saída do Flamengo tentou fazer, com o adiantamento uh, do... Quem fez o segundo gol, alguém consegue me puxar aí a informação? O Charles. Também um ótimo jogo do Vinícius. O Vinícius, duas, duas assistências, foi muito bem. E aproveitou as oportunidades que teve, né? Isso que fez certo. Então, um, só tem a paramizar o trabalho do Guto Ferreira.
0: Ô Bruno, quero te botar, talvez, na pergunta uh, mais difícil aí. Que é se o Flamengo ainda segue como grande favorito da Libertadores, que colocavam no início do ano, Uh,
3: e como grande favorito do campeonato brasileiro? Na minha visão o favorito é sempre aquele que ganhou o último título da Libertadores, independente das modificações, então eu acho que o Flamengo continua sendo o time a ser batido por ser o último campeão da Libertadores e no Brasileirão devido a inconstância dos times que estão ali lutando, como o Inter uh, São Paulo, Atlético Mineiro o Flamengo ainda continua na briga porque está junto com esses times e também tá é inconstante como esses times, então eu acho que Vai ser uma briga legal pelo brasileiro. Se o Flamengo uh, não jogar o futebol avassalador que jogou ano passado uh, sem perder para ninguém, obviamente vai ser uma disputa bem interessante.
0: Vamos passar agora para um jogo né, que irritou muita gente, uh, que torce para o Internacional. Uh, deu uma felicidade geral ali né, para o pessoal de Goiânia, né? Que o Goiás estava muito pressionado, né? Pressão nos bastidores. O presidente criticando publicamente o técnico Thiago Largue, com apenas quatro partidas no Campeonato Brasileiro, já corria risco de demissão. Uh, e o Goiás jogando um futebol, assim, muito feio, uh, com dois minutos uh, teve um jogador expulso né, na lateral. Depois entrou o Caju, que, na minha opinião, foi o melhor jogador da partida, né? E eu queria saber. Uh, do Bruno, se essa vitória caiu do céu pro Goiás, assim ou se foi uh, mérito do Goiás essa partida
3: não, foi merecida a vitória do Goiás mas assim, eu tenho uma reclamação a fazer um, uma constatação que é o seguinte é, inad... <risos> é inadmissível é inadmissível o líder do campeonato entregar no, no, nos últimos três jogos o líder pra ter conquistado nove pontos, tá é o que se apostava, é inadmissível que o Inter entregue pontos para times com futebol, futebol, com futebol patético como Bahia e, e Goiás agora. É ridículo o Inter perder para o Lanterna no campeonato. Quem quer brigar por título não pode, ainda com um a mais, o jogo inteiro praticamente, perder para o Goiás. E entregar ponto em casa para o Bahia. Então assim, ó meus sinceros vão tomar no cu, é inadmissível.
0: tá irritado aí né o Bruno, uh, mas agora eu quero um comentário lúcido, né por isso que eu vou acionar o Rei nesse momento uh, tinha momentos que a gente só via o Marcelo Lomba, né, no, do outro lado uh, do campo e eu quero saber se faltou um pouco de criatividade pro Inter nesse jogo ou se foi a bela zaga aí do, do Goiás, né que tava falhando nos últimos jogos que encontrou o jogo perfeito
2: cara, pra mim ó, assim, ó não foi a bela zaga do Goiás mas também foi falta de criatividade do Inter, sabe? O Inter não costuma ficar cruzando tanta bola na área, por exemplo. Até porque não faz mínimo sentido, até porque a maioria dos gols que levaram foram bolas aéreas. Não faz sentido essa, esse tipo de jogada, mas... Cara, o Inter tava num dia que não tá nada inspirado. O, uh, o Goiás teve essa estratégia desde o início do jogo, desde a expulsão, né? início do jogo, praticamente, que era vamos se fechar atrás, se ficar todo mundo na defesa, não tem como eles fazerem gol, até porque vai ter mais gente na defesa que o Inter tinha no ataque. Fizeram isso aí, que era o básico, sabe, de uma retranca muito forte, e o, o Goiás tem jogadores experientes ali, como o Sandro, sabe, que sabiam o que fazer com a bola, sabe o que fazer com a bola nos momentos difíceis, e, mano, é... foi, tem méritos do Goiás? Tem? Tem, sabe? Tem. Mas tem muito mais de mérito do Inter, na minha opinião, sobre esse jogo, porque o Kudê não, não acho que foi totalmente... Mas ele começou a treinar situações assim, em que um time vai se retrancar totalmente pra não perder o jogo, pois... Sempre um time que sai, começa ganhando várias seguidas, tem o artilheiro e o maior assistente do campeonato, é líder, tem que lidar com situações assim, sempre,
0: todo campeonato. Ô Marcos eu quero saber uh, da tua opinião aí, né, primeiramente sobre o, o estilo do Thiago Laring, né, que surgiu há duas temporadas atrás no no Atlético Mineiro, um futebol bem, bem balanceado, né, bem legal, uh, não se defendia tanto, mas também não atacava tanto, né? não uh, atacava bem e se defendia bem, mais ou menos, sabe? era um time bem balanceado, e esse jogo contra o Inter foi um futebol de defesa, uh, o parque de buzz né, do, do José Mourinho uh, praticamente aconteceu nesse jogo entre Inter e Goiás. Quero que tu comente um pouco né, do Thiago Largue, né? Se tu acha que ele ainda tem o potencial que ele tinha no Atlético Mineiro. Uh, e também sobre o Kudê, né? que faltou realmente uh, criatividade para ele nessa partida.
1: Cara, sobre o Largue, eu gostava principalmente esse trabalho dele, óbvio, não seria muito bom. Uh, consegui tirar esse ponto milagroso, <risos> esses três pontos milagrosos do Inter. Uh, não sei, espero que tenha técnicos como o Largue no Brasil hoje, é difícil ter terem muitas oportunidades, sabe? Uh, o como o Diniz, o Diniz muita gente se pergunta como mesmo com, sem uma sequência de ótimos trabalhos ele consegue pintar hoje no São Paulo, jogou fez o Fluminense, sabe? Então acho que o Lari vai ter muita dificuldade na querer esse hype que o Diniz tem. Mesmo se o Diniz se não bota muito ter, que eu gosto muito do Diniz. Uh, e sobre esse jogo, uh, acho que foi um cara, ah, acho que foi questão de foi vergonhoso, sabe? A uh, questão do do jogo como todo em si, eu acho que o. Se que Tolkien achou duas vezes no gol e teve 20% de posse de bola, acho, 19%. Foi um negócio estranho. É, foi uma coisa assim, sabe? E sobre o Inter, a posição do Kudê, é, eu acho que é pra ver se um. É que um time óbvio. Quando é, é, tu fala, assim sou ridículo. Mas pra um. Quando o um time é bom de verdade. Uh, o, time, o time campeão é time que ganha jogo bobo, é time que mata jogo bobo, sabe, uh, tu vê, todos, foi todos os campeões, os campeões geralmente são times que, quando é time grande, geralmente até ganha empata ou até perde, mas não perde ponto bobo, e, e são times bons, são times que marcaram a história do futebol brasileiro, e se o Inter quer ser isso, não pode ficar perdendo um jogo bobo, sabe? Tem que ter a constância de propor contra um time assim e ter a, e ter a qualidade de ganhar, sabe? Óbvio, chutou um milhão de vezes, deve ter suporte de bola. Uh, realmente propôs o jogo, propôs, mas a bola não entrou, sabe? E demérito do Inter.
0: Vamos passar agora para mais um time que vai disputar a competição mais desejada das Américas, que é a equipe do Palmeiras, né? Que fez um jogo maluco contra o Sport, né, do, do Jair Ventura, Sport saiu na frente com o um gol de pênalti do Iago Maidana, aí o William Bigode empatou o jogo e o Zé Rafael com um golaço virou a partida, e quando tudo parecia estar se assim, encaminhando para o Palmeiras e o Sander tinha sido expulso pelo lado do Sport, o Zé Rafael também foi expulso da partida e uh, o, o Sport empatou no final da partida. Né? por isso é, é a pergunta ali né Marques, tu acha que o Palmeiras chega leve ou pressionado na Libertadores?
1: Cara, chega bem pressionado mano, Principalmente a torcida do Palmeiras que é muito exigente com qualquer uh, técnico que tenha uh, o Luxiburu tá sofrendo bastante uh, nisso acho que o jogo talvez não tenha sido dos piores a questão óbvio resultado do empate com com o esporte, que é um time que é bem inferior ao Palmeiras uh, é de se assustar mas o jogo em si, o campo diz outra coisa. Diz um que uh, o poberes que agrediu, acho bem mais teve bem mais posse de bola, uh, impressionou bem mais o, o resultado diz outra coisa. Eu acho que é mérito do Timburu mas a pressão vindo do Timburu é inegável, sabe? Um trabalho que tem ali com um o Milionário que tem que pintar bem no Libertadores, querendo ou não.
0: Uh, vou falar agora aqui com o Bruno né que é um, um cara que gosta muito aí do trabalho do, do Vanderlei Luxemburgo mas, o Luxemburgo está pressionado, né? A gente até achava que com a vitória ali no Clássico e logo na sequência uma partida contra o esporte, essa pressão pudesse ser aliviada. Mas muito pelo contrário, né? O Luxemburgo, logo depois de ganhar um Clássico, acaba empatando com o esporte em casa, onde estava com um jogador a mais, com resultado garantido. E eu quero saber aí, a mesma pergunta que eu fiz para o Marques: com que pressão né, chega o Palmeiras nessa Libertadores?
3: É, chega muito pressionado uh, O Luxemburgo é um, Eu gosto muito do trabalho do Vanderlei Luxemburgo Acho um, um Cara experiente, um treinador Importante para o futebol Não acho que ele está desatualizado. acho que ele é um cara Que tem um, um, uma, um, uma Filosofia de jogo que me agrada Mas o Palmeiras não vem jogando bem É mais um time grande Na parte de cima da tabela que entrega pontos Para times menores com futebol Com, 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 com jogos Ridículos assim Uh, então chega muito pressionado, chega devendo, né? Porque o Palmeiras não, não, não mostra desde o início do ano um bom futebol, e isso o torcedor vai cobrar, e agora que vai chegar a principal competição das Américas, a, a pressão vai aumentar ainda mais. Ô oh, Rei, hey, que,
0: que fase está vivendo o esporte, né? Uh, sai ganhando duas vitórias seguidas, né? Contra a Grêmio e Goiás, aí consegue um. um... Aí é derrotado pelo Fortaleza jogando fora de casa, onde o, o esporte até apresentou algum futebol legal e consegue arrancar um empate do Palmeiras, né? Uh, se é um esporte que te surpreende né, por, por essa arrancada. Uh, e o que dá para falar sobre o Mr. Jair Ventura?
2: Mano, assim, ó. O esporte tá me impressionando, cara. Com o Jair, sabe? Me impressionando de verdade. Parece que o maior do Nordeste voltou. Brincadeira à parte, mano. É um... Foi um jogo bom do esporte, sabe? Querendo ou não, sabe? Pro nível esporte empatar levando um jogo que começou ganhando, levou a virada, e daí te... conseguiu ainda um gol nos últimos minutos. É querendo ou não, apesar das estatísticas, é um jogo bom pro time, pro nível do esporte, que o esporte tá vivendo, sabe? contra um Palmeiras, que também não joga nada bem, na minha opinião. Um jogo feio, um jogo truncado. Não gosto muito do futebol do Palmeiras. Mas, E pra outra pergunta sobre o Mr. Jair Ventura, cara, olha, eu falei que ele era, que ele ia mal, achava que não ia ser uma boa contratação, eu disse isso. Pelo trabalho que ele apresentou no Santos e no, e no Corinthians, sabe? Mas, pelo jeito, de Jair Ventura, ele se dá bem com times que ele conhece a limitação, sabe? Com o Botafogo, que ele sabe que a é limitação... O Botafogo, que Botafogo não é um dos maiores times do Brasil, sabe? Uh, não comparado com Corinthians e Santos, obviamente. E daí ele foi bem. Em times que eram times de ganks no futebol brasileiro, ele foi mal. Daí agora, um outro, novamente, um time que ele, que ele sabe a limitação do time. Ele sabe que o time não é um dos maiores do Brasil. Tá indo bem novamente, pelo menos a arrancada dele. E olha, só elogios, cara. Só elogios porque ele, tá, ele conhece o time do esporte. Sabe como o time tem que lidar em campo.
0: É isso aí. Falou muito bonito o, o Reinaldo, né? Vamos passar agora pra, pro último jogo da rodada, né? Uh, e antes de começar a comentar, eu quero subir a trilha, né? Hoje tem mundo ribamar! Ribamar! Teve gol do Ribamar. Lei do ex aconteceu no Newton Santos. Uh, o Vasco venceu, o Vasco cresceu na mão de Ramon Menezes. Marques, você está harmonizado nesse momento?
1: A pergunta é: quem não, né? <risos> uh, cara, muito bacana. o Trabalho com o Vasco. Oh, sofreu um. No um, um jogo não foi um jogo do menos total do Vasco, sabe? Uh, o Botafogo bateu, bateu, bateu. Um grande partido do Fernando Miguel, muito bem. Uh, mas o. Cara, a, a vitória é vitória de time grande, sabe? Essa vitória do, do Vasco, time que vem para competir mesmo. Uh, principalmente sobre o Axon no Mar Teve que, que conseguiu o mais mais, teve o gol do Thales Magno que foi impedido. Uh, o gol do, uh, do Cano também, que foi hoje um gol de o mesmo, sabe, eu acho que o Vasco tem tudo pra ver um time realmente bem competitivo nesse brasileiro, e se manter no top 8, 6, 7, sabe uh, sobre o Botafogo cara, eu gostei muito da partida do Botafogo também uh, aquele golaço do Babi foi muito bem também, o gurizão tem ter 22 anos o Babi é,
0: e... ele, é bem, ele é bem novo bem novo é, eu não sei se... tem... é por ali por 20 anos pra baixo
1: não, acho que tem, eu tenho pressentimento que ele é novo, mas não tão novo. <risos> mas, enfim, cara. Uh, Boa pra Chico Cavalieri também, cara. Esse time do Botafogo, pro é um time, realmente bom, né? Mas é o Ramon. Ramon.
0: É isso aí, né? Uh, tô buscando aqui a informação. Tá? O Matheus Babi tem 23 anos, né? Tá, tá correto aí o Marques. Uh, mas eu quero perguntar aí pro Rei, né? A FIFA chamou... Uh, o germancano de máquina de fazer gols, né? E aí a torcida do Vasco adotou esse apelido para o ataque do Vasco, né? E três jogadores de ataque fizeram gols para o Vasco. Mas não quero que tu comente do Vasco, quero que tu comente desse jovem que a gente acabou de descobrir que tem 23 anos, o Matheus Babi, né? Que é um jogador que vem deslanchando no Campeonato Brasileiro muito bem. O Babi Show, o Babi Gol. Quero que tu comente um pouco desse jogador, rei. Hey.
2: Bom, cara, o Babi Show, o Matheus Babi, o Babilotele, cara, ele é um jogador que, durante esses tempos, eu pedi, eu achava uma boa consideração pro meu time de coração, quem sabe, sabe, se, eu, se tu já ouviu isso aqui, eu provavelmente já falei, então, cara, é um jogador que é jovem, uma baita de uma revelação do Botafogo, sabe, porque o Botafogo, ele esperava vender Pedro Raul futuramente, sabe? Fazer algum cachê com o Pedro Raul. Pedro Raul era sendo a principal aposta do Botafogo. E ocorreu do Matheus Babi aparecer do nada, entre aspas, sabe? Ele nunca... Acho que eu acho, né? que Na verdade, ele não era um jogador famoso, assim, de Brasil. Entende? Antes dele subir, acho que quase ninguém conhecia ele. Mas, cara, o primeiro jogo que eu vi dele foi contra o Atlético Mineiro. Ele parecia ser um jogador muito mongolão, sabe? Aquele jogador alto, era muito mago e mongolão. Você, bar, é mongolão isso aí. Só que, mano, ele depois nos seguintes lances demonstrou uma muita habilidade. Um faro de gol também, sabe? Chutou bastante. E, mano, agora ele não tá me enganando mais. Ele é um baita jogador, baita uma promessa pro Botafogo. E, primeiro, a oportunidade de vender tem que vender. Por fazer cachê, e consegue muito bem. Uh, hoje teve alguns protestos no, no CT do Botafogo. E eu vou trazer
0: alguns trechos né, do, do que teve. Teve uma faixa escrita assim, ó. Uh, Time de frouxos. E a outra. Cachaça mais horóscopo igual a Pedro Raul. E também a torcida cantou um cântico, né, para homenagear esse centroavante do Botafogo, que é Olha que parada! Pedro Raul quer só quer Viagra e Cachaça. Uh, o que que tu tem para comentar aí dessa crise no Botafogo e sobre o que está mostrando para o Brasil o trabalho de Ramon
3: Menezes no Vasco da Gama? Uh, cara, o Botafogo se esperava, né? time do Botafogo se esperava que o Botafogo fosse lutar pela parte de baixo da tabela me surpreende que o Botafogo começou tão bem no campeonato acho que é um time que poderia agora que começou bem agora caiu de rendimento mas eu acho que poderia voltar e, e lutar para no meio de tabela acho que é a posição ideal para o Botafogo tem times piores que o, o a estrela como é que é a estrela de fogo né tem times piores que a estrela de fogo para Pra a estrela no... solitária. estrela solitária, para cair nesse nessa, nesse campeonato. E o trabalho do Ramon é surpreendentemente bom, muito interessante, é um, um cara novo que ninguém esperava, não é medalhão, e está conseguindo fazer com que os jogadores do Vasco corram atrás e joguem um futebol muito, muito interessante.
0: Ok, né? Dissecamos a rodada. Mas agora a gente vai falar sobre a classificação aí do Campeonato Brasileiro. No momento que eu, tô, que eu recebi uma mensagem ali num, num grupo de alguns torcedores do Grêmio, eles falaram que o Romildo Bolzan uh, está em reunião uma hora antes da gravação da live de aniversário do Grêmio. Não sabemos o que isso significa, não sabemos. Mas o Romildo Bolzan está em reunião nesse momento e muita gente especula que possa acontecer o anúncio de Edinson Cavani. Se ele for anunciado, vai entrar nesse podcast já, uh, um comentário de cada um via áudio de WhatsApp aí pra gente colocar no final. Mas a gente vai comentar aí sobre a tabela do Campeonato Brasileiro, uh, temos um G6 aí, como eu falei, já bem formado, uh, Internacional com 20 pontos em 10, em 10 jogos é o grande líder do Campeonato. O Atlético Mineiro com 18 em 9 tem um aproveitamento até superior ao Internacional, é o segundo. São Paulo com 18 em 10 rodadas, né? Até curioso porque o São Paulo tem um jogo a menos, mas adiantou uma rodada, né? Então, balanceou por aí. E uh, o Vasco com 17 em 9 completam um o G4. Flamengo e Palmeiras ainda fecham o G6 com 17 pontos cada. A diferença é que o Palmeiras tem 9 rodadas disputadas. Uh, o oh, Rei, hey, eu quero que tu comente um pouco desse G4 Se tu tá vendo que ele tá se formando Ele tá se fechando Ou se ainda dá pra alguma equipe Entrar nesse G4, nesse G6
2: Mano, eu acho que Ainda dá pra times Surpreenderem, sabe E entrar no G6 Porém ele tá quase, assim, certo sabe? Porém, Vasco Que pode acabar caindo em rendimento Apesar de ter um rendimento muito bom pode cair acabar caindo, sabe? Porque tem um elenco muito, muitíssimo curto, sabe? É um elenco que, bah, não tem reservas a nível de, dos titulares, alguns titulares que não são nem a nível de serem reservas. Entende? Que nem o Vasco possui o Bruno César como, como a, o reserva imediato de camisa 10. Isso é algo que pode prejudicar o Vasco, sabe? mas eu não, eu não acho que eles vão sair muito dali, porque o Ramon faz um ótimo trabalho. Mas Flamengo, o próprio Flamengo tá mal, sabe, querendo não, tem tá dando algumas vaciladas, o Palmeiras não vai jogando bem, eu acho que esses três podem acabar mudando bastante, sabe, algum pode acabar sendo G6 e tal, algum pode acabar surpreendendo, indo pro G4, até lutando pelo título. O Inter é outro time muito, com um elenco muito curto, sabe, que não talvez cai o rendimento agora que apareça as três competições para eles então assim, eu acho que pode mudar bastante ainda, sabe até porque tem times que estão surpreendendo, subindo cada vez mais então é isso, sabe, eu acho que pode mudar bastante, mas alguns times como Atlético, Mineiro né eu acho que não vai sair muito dali Acho que estão tá sendo um time bem regular, bem constante, sabe? E eu acho que essa, esse é o segredo para o Brasileirão desse ano. Ô, Marques, uh,
0: o segredo do Nordeste, né? Nem, nenhum clube está na zona de rebaixamento. Isso aí, segredo, é planejamento? É muita sorte? Ou é alguma outra coisa aí?
1: Cara, uh, eu acho que... Se for usar uma palavra, eu acredito que seja planejamento, sabe? Uh, principalmente presidente Ceará, Fortaleza e Bahia. Uh, são três trabalhos que tu vê um modelo muito forte, tu não consciência financeira uh, do seu potencial. Um trabalho que o Ser do Fortaleza está fazendo já faz dois anos. No Bahia, tá, foi mal com o que são do, do Roger, mas é uma, toda uma entidade que. Uh, um projeto que corre há anos 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 e anos. Uh, uma filosofia que vai uh, mantendo E a questão do recuperação financeira O Bahia hoje é um time uh, financeiramente super sustentável E o, o Ceará também está nesse caminho uh, Eu creio que o planejamento é a principal uh, A principal questão que a gente usa como a, a sucesso Desses times E sobre Bom, o G4 tá, Pode falar ah, tá. Sobre o G4, eu creio que. Cara, acho muito difícil mudar alguma coisa. Eu acho que principalmente vai ficar o top 3 com Inter Atlético e Flamengo variando campeão. Uh, mas creio que o São Paulo fecha G4 e eu, só o Vasco caia. E eu espero, né, pela, pelo que pode render, que o Grêmio suba pelo menos até a sexta posição.
0: É, né. Eu sinto que tá bem aberto ainda. Uh, mesmo que já, já tenha ali uma Sim, distância também, de também. dois pontos uh, né? o Santos ainda pode surgir ali de repente né? apresenta um bom futebol uh, Para fechar Bruno, todo mundo aqui tá lá no céu, né? comentando lá o topo mas eu quero saber de te comentar lá embaixo, né? Com a desgraça né? Uh, esse Z4 aí era o que tu tava projetando pro início de campeonato, tem alguma grande surpresa, até do, se tu pegar ali até o 15º Uh, são pontuações muito parecidas, né? E comentar aí entre do 15 para baixo.
3: Bom, uh, na verdade, grande surpresa, sim, não. Mas eu imaginei, por exemplo, que Santos estivesse no lugar do Corinthians, ali, por exemplo. Aí o Corinthians agora tá apanhando. Uh, de todo mundo, inclusive. Mas ali eu acho que o Botafogo não cai. Talvez uh, acredito que o esporte caia. Uh, eu achei que o esporte ia terminar em décimo nono, décimo oitavo, não sei, né, mas o esporte está até o Jair Ventura melhorando. Mas a Veste eu acredito que vá para a Série B esse ano. Não escapa, está muito, muito mal. O Goiás vai para a Série B também. Curitiba, não, eu acho que reage. O time Curitiba não é tão ruim. Acho que Curitiba pode reagir. O Bragantino não tem jeito, vai, vai desce também. Eu posso dar meu palpite aqui. Eu acho que cai.
0: Com certeza, está nas suas mãos e não nas minhas.
3: Eu acho que vai Bragantino, Goiás, Atlético Paranaense e Corinthians, os rebaixados para a Série B 2021.
0: Fortes opiniões, mas assim que a gente gosta, até por causa disso o nome do podcast é Hulk Podcast, que são as... Opiniões fortes, né? Estamos fechando mais um podcast, esse aqui um pouco mais curto. Se você escutou esse podcast até o final, quero que nos dê ali um feedback, ah, preferimos mais curto, gostamos de um podcast um pouco mais longo, com um pouco mais desenrolado. E na sexta-feira, ali para o final de semana, a gente deve lançar uh, um mano a mano projetando o Grenal da Libertadores e algum outro jogo do Campeonato Brasileiro, né? Estive aqui com o Reinaldo, com o Marques e com o Bruno, e hoje o recado, é claro, é dele que rouba a atenção de todos, é do Reinaldo, pode dar o recado final aí.
2: Bom, gurizada, muito obrigado por aparecerem hoje aqui, ouvirem o nosso podcast. Estou muito feliz com o resultado e com as visualizações que estão vindo, sabe? Eu mesmo esperava que a gente passasse já no primeiro, por exemplo, 40 visualizações de verdade mesmo. Estou muito feliz, estou recebendo também algumas, algumas críticas boas, críticas construtivas de evolução do primeiro para o segundo episódio. Muito obrigado, continuem assim. Vocês são, são foda. E é nós, estamos junto se inscreve
0: aí, é nóis. Hum. Ai, ai. E ganhar é com essas risadas e sem essa hum. parte
2: cortada
0: aí, uh, que vocês não escutaram, só escutaram nossas risadas, hum. que nós estamos encerrando mais um Hulk Podcast. Hum. Muito obrigado, Marques.
1: Valeu, faço meus, das palavras do Reis a minha.
0: E muito obrigado também, Bruno, nosso comentarista de arbitragem, dessa vez sem arbitragem.
3: Claro, graças a Deus, né? Chega de polêmica um pouco.
0: É, então é isso, valeu rapaziada, uh, e se você está no YouTube deixa o like, se você está no Spotify deixa um feedback aí pra gente, e é isso aí, muito obrigado pela sua visualização, pela sua audiência, tamo junto.